0: Hola, soy Facundo, bienvenidos a No Sos Cualquiera, un podcast donde trato de darte un punto de vista distinto sobre temas de marketing, administración, emprender y más. Uno de los pilares del marketing es conocer bien a las personas a las que les queremos vender, pero no siempre se piensa lo suficiente como para que realmente podamos conocer a esas personas. Hoy te quiero hablar sobre el público. El tema de hoy, más que tema, es una pregunta y es, ¿conoces a tu público? El marketing es un juego de percepción. Yo intento que la persona vea en el producto o servicio que yo vendo algo específico, algo que yo quiero que vea y no necesariamente lo que la persona a priori podría ver por su propia cuenta. Y ese es mi punto de partida para buscar atraparlo, fidelizarlo y que se convierta en un comprador. Pero más allá de las estrategias, acciones o decisiones que nosotros podamos tomar, no siempre logramos tener una visión realmente detallada de quiénes son esas personas a las que les queremos vender. En este episodio quiero contarte algunas cosas que aprendí durante los últimos años sobre este punto y cómo a partir de hoy podés darle algunas vueltas a lo que vos conoces del público de tu negocio. Empecemos con dos definiciones básicas. ¿Qué es un mercado y qué es un segmento de mercado? Un mercado es el lugar en el que se confluyen oferentes con demandantes. O sea, un lugar donde chocan los que quieren vender con los que quieren comprar. Y cuando uno analiza esa, esa demanda, esas personas que quieren comprar un producto o un servicio, decimos que un segmento de mercado es un pequeño grupo, un subgrupo de ese gran mercado que tiene algún tipo de característica común, algún denominador que los une a ese subconjunto de personas por la razón que sea, por algún interés, por sexo, por edad, por el criterio que sea. Y esos criterios son lo que nosotros llamamos criterios de segmentación. Tal vez una de las segmentaciones más clásicas es la segmentación socioeconómica, que de hecho se modelizó y, y puede que hayan escuchado hablar alguna vez de grupos ABC1 o AB o A o BC que son grupos preformateados de personas que están definidos por sexo, edad, ubicación y poder adquisitivo o nivel de poder de compra. Esto lo que nos da son algunos grupos de personas como preformateados que nos permiten tomar algunas decisiones, pero la verdad es que cada vez queda más incompleta la información que esos grupos nos pueden dar. Y de hecho es algo que me pasa frecuentemente cuando en una consultoría o con una charla con algún cliente, una primera charla introductoria, pregunto, ok, contame quién es tu público, quién es tu cliente. Y la gran mayoría de las veces la respuesta que encuentro es, no, es muy amplio, mi producto lo puede comprar cualquiera, lo puede usar cualquiera. La realidad es que hoy en día esa respuesta nos deja el camino un poco en la nada porque no nos permite tomar decisiones reales. Y esto pasa porque cada vez hay más productos o servicios que no tienen que ver con tu poder de compra, sino con tu poder de convicción sobre una temática o sobre un interés puntual que tenés o con tu estilo de vida. Entonces, hay otros criterios además de sexo, edad, ubicación y poder adquisitivo. Por ejemplo, estos. Estilo de vida, preferencias, intereses, hábitos o cambio de hábitos que quieras hacer o hacerse preguntas un poco más profundas como ¿Por qué me compran? ¿Qué es lo que buscan esas personas en mi producto o servicio? ¿Por qué me eligen a mí y no eligen a otros? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están percibiendo de lo que yo vendo que yo quizás no estoy logrando ver? Y de hecho, en este camino, hace unos años empezó a hablar como de ultra segmentación o nano segmentación que un poco es intentar llegar a ese punto en el que ya no pienso en segmentos, no pienso en grupos sino que pienso en darle a cada persona lo que esa persona está buscando. Empezamos a entrar en esta idea de identificar a las personas de forma única y separada o individualizada y la verdad que es algo, no les diría imposible, pero es bastante difícil de de alcanzar porque también nos plantea otras problemáticas más de negocio, pero sí es interesante empezar a teorizar sobre esa persona modelo o esas personas modelos a las cuales nosotros sí queremos alcanzar. El avance de internet, la tecnología en general y quizás las redes sociales un poco más en particular, nos ayudan mucho en este sentido. Antes solamente podíamos tener datos como nombre, teléfono, edad, lo que sea que podíamos encontrar en una encuesta o nosotros hacer una encuesta. Y la verdad es que la mayoría de la gente ni siquiera estaba muy interesada en completar esas encuestas. y Era muy difícil poder captar datos de las personas en un momento de venta o postventa o en una encuesta en la calle, por ejemplo. Pero, ¿alguna vez pensaste la cantidad de datos que tiene Facebook? Y no me refiero solamente a los que quizás vos consignaste conscientemente a la hora de crear el perfil, como tu nombre, tu edad y otros datos, sino me refiero a todas las interacciones que vos haces, la cantidad de datos que le genera a Facebook. Las fotos que compartís, las fotos a las cuales le pones me gusta, los comentarios que dejas en fotos de amigos o de marcas las preguntas que le haces a otras personas, las cosas que compartís, a quién seguís, qué bandas te gustan, qué empresas te gustan. Toda esa información no es tan fácil de medir o tan fácil de categorizar como puede ser un teléfono o la edad o o la dirección. Son datos muchísimo más complejos de poder medir, recopilar y por eso también es que hace unos años empezó a hablar de Big Data, como en oposición a la data tradicional. La data tradicional, la visualización clásica era una tabla. Yo tenía una tabla, un listadito, una base de datos en la que podía recopilar todos estos datos: nombre, edad, nivel de poder adquisitivo, ubicación de la persona, registro de las últimas compras que hizo y demás. Pero ¿cómo puedo yo incorporar en esa tabla, por ejemplo, identificación de fotos de la persona o el registro de todas las veces que entró a un sitio web? O el comportamiento que tuvo adentro de mi sitio web. Por dónde movió el mouse, por dónde hizo clic, en qué página se fue. Porque es algo difícil de modelizar. Piensen que cada persona que entró a mi sitio web tuvo un comportamiento totalmente distinto. Entonces los criterios como para poder filtrar esa información y tomar decisiones que me ayuden a conocer mejor a esas personas son mucho más complejas. Por eso es que la tecnología un poco avanzó en este sentido. Y es que hoy hablamos de data tradicional y big data. Pero sin entrar mucho en el plano técnico o en la necesidad real de trabajar o manipular Big Data, yo puedo pensar un poco mejor a esa persona a la cual quiero alcanzar. Por ejemplo, pensando qué hábitos tiene, por qué me compra a mí y no a otra empresa de la oferta, qué busca en el producto o servicio, cuáles son sus valores, cuál es su historia de vida, qué otras cosas le gustan, cómo es su rutina diaria, cómo se compone su grupo familiar cómo son las relaciones que tienen con otras personas y demás. Esta es la idea básica de lo que en marketing se conoce como buyer persona o persona modelo a la cual yo quiero alcanzar. Suele trabajarse en el nivel más extremo que sea posible, incluso poniéndole un nombre a esa persona teórica como para darle una cuota extra de realidad en el día a día. Pero esa buyer persona no se define de una vez y para siempre. Primero quizás teorizamos pensamos, especulamos, pero después en el día a día del negocio vamos cargando la ficha de esa esa persona de la misma forma que se carga nuestra vida con nuestras experiencias, rutinas y demás. En el día a día esa persona va mutando y nosotros tenemos que ir incorporando el conocimiento de esa mutación para poder adaptar también el negocio a los cambios que esa persona está realizando en su vida. Cuanta más información yo pueda recopilar, cuanta más información yo pueda procesar de esa persona, más inteligentes van a ser las decisiones que tome para poder conectar con esas personas. Pensar en el público al cual quiero alcanzar solamente en función de si son hombres o mujeres, cuántos años tienen, en qué zona viven y qué nivel de poder adquisitivo tienen, la verdad es que suena un poco básico o hasta incluso poco razonable. Es una realidad también que para muchos negocios estos criterios ni siquiera son criterios de segmentación reales. Porque quizás tu producto sirve tanto para hombres como para mujeres, para cualquier tipo de poder adquisitivo, en cualquier zona y de cualquier edad. Por eso es que explorar cuestiones contextuales como intereses, estilo de vida, hábitos, valores, hacen que la segmentación tenga mucho más sentido y no sea muchísimo más relevante. Un libro que les recomiendo que no tiene que ver directamente con el tema, pero sí con este ejercicio de empatía, de poder ver qué es lo que otras personas quieren o les gustan o cuáles son sus sus intereses, es Inteligencia Social de Daniel Goleman, que es el mismo escritor de Inteligencia Emocional, que es un libro muchísimo más conocido. Pero en este libro explora mucho más el concepto de empatía social, que es sumamente interesante. Y en este camino, nutrir cada vez más el conocimiento de ese público desde todos los niveles y áreas de una empresa es vital para poder tomar mejores decisiones. Por eso es algo que tiene que ser transversal y también incorporado a los procesos rutinarios. Espero que desde ahora puedas repensar un poquito más en profundidad quiénes son esas personas a las cuales vos realmente querés alcanzar, qué intereses tienen, y no solamente quedarte con los criterios tradicionales. Si tenés alguna duda o querés hacerme algún comentario, podés escribirme a arroba nososcualquiera en Instagram. Y recordad que aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.